0: Gut, heute Morgen wollen wir miteinander in den schönsten und besten Psalm einsteigen, Psalm 139. Ich bin Fan von diesem Psalm und ich liebe diesen Psalm und es gibt fast keinen Psalm, den ich mehr lese als dieser, weil er so viele gute Eigenschaften von Gott weitergibt und wir wollen mit dem heute Morgen einsteigen für nächste Woche dann für die Jahreslosung. Wir beginnen mal so. Was macht eigentlich ein guter Worship-Song aus? Wann eignet sich ein Lied für den Gottesdienst? Worauf achten wir hier im GLZ, dass wir diese Lieder singen? Weil wir singen Sonntag für Sonntag Lieder. Du kannst dich fragen, ist das etwas, was wir machen müssen? Oder der eine hat das Liebe, der andere nicht so. Aber ich möchte mal so einsteigen. Nicht jeder Psalm ist für den Worship gedacht. Wenn wir 150 Psalmen haben im Wort Gottes, gibt es verschiedene Arten in diesem Psalmen. Drin. Da gibt es Gebete, da gibt es Klagelieder, da gibt es Wallfahrtslieder. Die sind alle nicht im Gottesdienst gesungen worden. Und da gibt es auch ganz besondere Weisheiten in diesen ganzen Psalmen drin. Und wir haben heute Morgen hier drin einen Vers, Im ersten Vers steht für den Dirigenten, Chormeister, Musikmeister. Also dieser Psalm wurde für den Chormeister geschrieben, für den Musikmeister, dass dieser Psalmist zusammen mit der ganzen Versammlung zusammen dieses Lied singt. Und der Chor und dieser Chormeister oder dieser Worship Leader, wie mir jetzt das sagen würde, das war jemand, der sehr krass strukturiert war, der sehr klare Ordnungen hat. Da war sehr klare Organigramm drin. Ihr könnt das mal in erster Chronike 25 durchlesen. Da merkt man, wie strukturiert David war. Es ist nicht einfach nur so einer war, der ein bisschen herumposaunt hat, sondern der hat schon auch als König eine klare Struktur gehabt und hat auch so sein Leben geführt. Und dieser Song oder dieser Psalm 139 würde für die ganze Gemeinde gemacht und es gibt 55 Lieder in den Psalmen, die genau dieses Vorrecht haben, dass sie für den gesamten Gottesdienst verwendet werden. Und jetzt frage ich mich, gehen wir mal in den Inhalt danach, in der Predigt. Aber ich möchte nochmals bei David zurückschauen. Ganz in die nächste Folie, da sehen wir David, das ist ein Bild von Israel wo ihnen ein bisschen zeigt, die Harfe hat damals ein bisschen anders ausgesehen. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir nicht wissen, welche Melodie David gespielt hat. Weil sonst würden wir heute noch diese Melodien spielen. Wir wären heute noch gebunden an gewisse Dinge, aber ich möchte dir etwas sagen. Gott hat eigentlich im Gottesdienst eine Riesenfreiheit gegeben. Er hat nie gesagt, sing dieses Lied, spielt das. Sondern es geht immer um den Inhalt. Und nicht um, wie es gemacht wird oder wie es vorangeht, sondern es geht um den Inhalt. Wir lesen in den Psalmen Momenten, wo drin steht, Sela. Sela ist ein Wort, man kann das nicht richtig übersetzen, aber man nimmt an, Sela ist so wie eine Pause, wo man das, was man gesungen hat, dass man das repetiert, still wird und nochmal nachdenkt. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn wir singen, dann singen wir nicht einfach so Lieder, sondern wir denken darüber nach, was wir singen. Dann gibt es Gesange drin, die ähnlich waren wie ein Gospel. Ich sage Joy und ihr sagt Joy. Also ich machen wir mal. Ich sage Joy, Joy. und dann sage ich Glaube. So war der Sang und so hat man gesungen und ich liebe das auch. Ich liebe diese Art von Musik. In meinem Radio oder in meinem Auto drin kommt sehr viel Gospelmusik, weil ich das liebe. Ich liebe, wenn schwarze Leute singen. Ich schätze das sehr, wenn ich die Stimme sehe, wie sie sich bewegen, wie sie herumhüpfen und tanzen und nicht den Eisberg spielen müssen im Gottesdienst, sondern einfach frei und fühlig und, und dann auch in diesen... Rhythmus hineingehen, das liebe ich, das ist schön und das so, so können wir uns das vorstellen. Es gab Instrumente dort drinnen, Posaunen, Harfen, Pauken, Seiteninstrumenten, Flöten, Zimbeln und was nie fehlen durfte, war der Tanz. Also der Gottesdienst war vielfältig und er war etwas, was in Bewegung war. Und eben, ich finde es schön, dass wir auch im Neuen Testament sehen, wir auch nie, wie der Gottesdienst so irgendwie abgegangen ist. Wir wissen nur aus 1. Korinther 14, dass der Pastor nicht in Zungen predigen soll und dass drei profitieren und nicht mehr auf einen Klopf kommen, sondern dass es eine gewisse Ordnung hat. Was haben wir dann im GELZ so ein bisschen unsere Frage? Wie stellen wir uns so diesen Gottesdienst ein? Ich kann euch eines sagen, es ist nicht einfach, den, wenn wir über den Musikstil gehen würden und sagen, der Musikstil, der ist der Richtige für die Gemeinde. Weil jeder von uns hat einen anderen Geschmack. Jeder. Und das ist auch cool, Gott hat uns anders gemacht, Gott hat uns einzigartig gemacht, Gott hat jeden anders gemacht. Wir haben uns entschieden, dass wir uns nicht über den Musikstil definieren, sondern über den Inhalt. Uns ist es wichtig, dass im Inhalt drin Gott groß gemacht wird, dass der Inhalt mit der Ausrichtung der Gemeinde übereinstimmt. Das ist einfach jetzt eine Entscheidung, wo wir getroffen haben, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig. Wir haben gedacht, wir sind im deutschsprachigen Raum, also ist die Sprache, die wir verwenden, Deutsch. Und ich kann dir eines sagen, letztens bin ich da oben gewesen im... Mitarbeiterkaffee, da kommt ein Halleluja, heute war es ein super Worship-Gottesdienst. Ich habe heute Morgen um fünf gebetet, dass nur deutsche Lieder kommen. Und dann bin ich eine Woche später bei jemandem in, in einem Gespräch gewesen, also das Schrecklichste, was ihr je tun könnt, ist, auf Deutsch zu singen. Und die waren nicht altersmäßig nicht groß auseinander. Es gibt keine gute deutsche Lobpreismusik, nur Englisch. Und du bist da in diesem Spannungs du bist nur in diesem Spannungsfeld drin und das fordert uns heraus. Und du armer bist der Pastor. Und weißt, du, wenn es nach mir gehen würde, würde ich liebsten Schweizerdeutsche Lieder singen. Oder das wäre mein Favorit. Wenn ich der Chef wäre, würden wir nur schweizerdeutsche Lieder singen. Aber Jesus ist der Chef. Und er will schauen, dass wir miteinander eins sind. Und wir haben uns entschieden für deutsche Lieder. Und das ist einfach unser Empfinden, was wir sagen. Wir haben uns entschieden, weil in der Bibel steht, wir sollen neue Lieder singen, dass wir uns der zeitgemäßen Musik angepasst haben. Heißt das, dass alte Lieder schlecht sind? Nein. Heißt das, dass Erweckungslieder besser sind? Nein. Weißt du, die Erweckungslieder von damals waren zeitgemäße Lieder von der damaligen Zeit. Ihr müsst mal die Geschichtsbücher nach vornehmen. Es ist gut, wenn ihr die Geschichte studiert. In den Geschichtsbüchern drin steht über die Pfingstjubel, dass es die Lieder waren, die das zur damaligen Zeit im Restaurant drin gesungen hat. Die Leute kannten die Musik und darum hat man christliche Texte daran gemacht und hat diese Musik gesungen. Und wir haben manchmal das Empfinden, ja, vor 1912 sind die besten, ist die beste Bibel geschrieben worden und auch die besten Lieder. Vergiss doch das. Es kommt keinen Zentimeter darauf an, wie der, wie der Worship-Song ist, sondern es kommt darauf an, wie der Inhalt ist und wie mein Herz diesen Inhalt singt. Ist mein Herz bei Gott? Ist mein Herz liebend zu Gott? Dann kannst du fast alles singen und es hat Tiefe. Weil Gott ist der Mittelpunkt und nicht, nicht das Lied. Und das ist das, was uns wichtig ist. Uns ist es wichtig, kannst du die nächste Folie nehmen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir glauben, Worship ist aber viel mehr als ein Lied singen. Es ist viel mehr. Wir glauben, dass es zu unseren wichtigsten Aufgaben gehört, unserem Gott und König anzubeten, mit all unserem Sein, Wollen und Tun. Anbetung ist ein Lebensstil, der nichts mit Singen zu tun hat, sondern mit einem Leben, das widerspiegelt. Meine Worte widerspiegeln mein Leben. Und das ist der schönste Worship-Song, wenn meine Worte sich widerspiegeln mit dem Leben. Und um das geht es. Und weißt du, wir haben oft Krach in der Kirche wegen der Musik, wegen dem Stil und wegen diesen Dingen. Aber wir sollten... Wir haben Krach, weil unser Herz nicht so nahe bei Gott ist, wie es sein sollte. Das ist der Punkt. Weil unser Tun und unser Handeln nicht so dem entspricht, was im Wort Gottes drin steht. Sonst würden wir anders miteinander umgehen. Sonst würden wir einander anspornen: Hey, du bist meine Schwester, du hast diese Begabung. Hey, ich freue mich ab dir. Oder du bist der Bruder, der diese Heilungsalbung hat. Ich freue mich für dich. Das ist Worship, wenn wir einander anspornen, das ist Lobpreis. Wenn wir einander freisetzen, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander trösten, wenn wir zueinander sagen, hey, du bist im richtigen Moment, am richtigen Ort, am richtigen Platz. Das ist Worship und da sollen wir einsetzen. Seine Ehre zu suchen ist unser höchstes Ziel. Es geht nicht um den Musikstil, sondern es geht, dass er geehrt wird. Das, um das geht es. Ihm und seinem Wirken Raum zu schaffen, ist unsere ehrenvollste Aufgabe. Ihm immer und überall, wo wir sind. Weißt du, und wir haben den ganzen Worship-Bereich in den Gottesdienst reingeholt und gesagt: Das ist Worship. Das ist zu wenig. Worship ist am Montag unter der Dusche. Um 5 Uhr, wenn du zum Arbeiten gehst, welchen Song hast du in deinem Herz? Mir ist wohl oder seliges Wissen. Weißt du, ich kenne die Pfingstjubel auch und habe kein Problem, diese zu singen. Und ich singe die auch mal gern zu Hause. Aber mir geht es darum, dass mein Herz mit dem übereinstimmt, was wir singen. Und das ist, um das geht es im Worship, das ist der Punkt. Und wir gehen heute Morgen zu David, Psalm 139. Und ich möchte heute Morgen einfach mal aufzeigen, was uns als Gemeinde wichtig ist und was wir als guten Worship Song empfinden. Wir finden das im Psalm 139. Ein exzellenter Worship Song proklamiert die Eigenschaften Gottes. Und wenn wir diesen Psalm durchlesen, dann merken wir, wie die Eigenschaften Gottes proklamiert wird. Es geht nicht immer mehr mehr von dir. Mehr Vollmacht. Wir beten Gott an. Wir beten ihn an. Und David beginnt die ersten fünf Verse er ist allwissend. Und wenn du merkst, dass Gott allwissend ist, ob ich im Worship sitze oder stehe, du weißt es. Und weißt du, sitzen und das stehen macht noch nichts aus. Er weiß auch, was in deinem Herzen drin ist, was deine Gedanken sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dann weiß er alles. Er ist Allwissen. Er kennt deine Situationen. Er kennt, wie du gestern, welchen Film du geschaut hast. Er weiß, welche Netflix-Sendung du umschauen bist. Er weiß, mit wem du gechattet hast. Er weiß alles von dir. Er weiß, wie du mit deinem Ehemann umgegangen ist. Er weiß, wie du hier drin sitzt und denkst, wenn du dem mich siehst, was für ein Er ist. Er weiß alles. Er weiß alles, er kennt dich durch und durch. Es steht hier drin: bevor ich etwas sage, so weißt du es schon. Ich weiß oft gar noch nicht, wenn ich es sage, was ich sagen wollen, haben wollte. Aber er weiß es schon. Er weiß es. Und weißt du, das ist etwas Schönes, etwas Beruhigendes. Weißt du weshalb? Wenn meine Beziehung und mein Verhältnis gut ist mit meinem Gott, dann weiß er nämlich genau, in welcher Situation du bist und an was du jetzt brauchst was dir jetzt wichtig ist was in deinem herz abgeht vielleicht hast du wirklich eine schwierige zeit hinter dir vielleicht kämpfst du mit deinem leben vielleicht hast du in dir in der eine situation eine familiäre situation die dich schrecklich stresst und kaputt macht und gott ist hier drin und er weiß es und weißt du, er weiß es nicht nur von den Gläubigen, er weiß es von jedem Mensch, wenn du heute Morgen hier bist und Gott nicht kennst, er kennt alles von dir. Du kannst dich nicht verstecken, weil der zweite Punkt ist, er ist allgegenwärtig, Vers 7 bis 12. Er ist immer und überall. Es ist nicht so, wenn du sündigst, dann ist er nicht mehr da, sondern er ist da. Er sieht dich sündigen. Er sieht, wenn du da etwas machst, er sieht das. Er ist allgegenwärtig, aber er sieht dich ja auch, wenn du krank im Bett liegst, dann sieht er das, er sieht dich, er ist allgegenwärtig. Und weißt du was, und ich sage dir das nochmals, er ist hier genauso gegenwärtig wie bei dir an der Arbeit, wie bei dir in der Familie, wie bei dir im Zug, wie bei dir überall, er ist gegenwärtig. Herr, das ist genial, das ist gewaltig, das ist sensationell. Die Bibel sagt es so. Wenn ich, wenn ich, ich bin nicht nur im Himmel, ich bin auch im Totenreich oder flöhe ich ins äußerste Weltall. Auf den Mars. Wir sind ja dran mit ihren Musk, dass wir bald im Mond oben sind. Auch da ist er. Er ist überall gegenwärtig. Und das ist etwas, was wir singen müssen. Weißt du, im Gottesdienst, hey, er ist da. Er ist mitten unter uns. Er ist gegenwärtig. Weil die meisten haben ja das Empfinden, Gott ist ja gar nicht mehr da. Aber ich proklamiere, er ist hier. Er ist gegenwärtig. Er ist genauso stark und kraftvoll wie in Esperim, Er ist hier. Er ist gegenwärtig. Nur sind manchmal unsere Augen und unsere Ohren nicht so offen und nicht so sichtbar und der Geist Gottes sollte uns manchmal mehr die Augen öffnen für seine Gegenwart, dass er hier ist. Und so hilft uns das Wort Gottes. Und weißt du, er ist unser Schöpfer. Und weißt du, David merkt hier, wenn wir das merken, wenn wir auch die Schöpfung anschauen, möchte ich es jetzt mal auch so anschauen, er hat dich geschaffen. Er hat, sagt, er, er hat dich wunderbar, einzigartig und genial gemacht. Er hat dich vollkommen schön gemacht. Aber er hat, dir auch, er hat dich auch nicht perfekt gemacht. Er weiß doch, wo du deine Schwächen hast. Und komm jetzt nicht auf die Idee, dass, dass er sie dir nicht gegeben hat, weil das eben wichtig ist, dass du auch Schwächen hast. Weil wenn wir keine Schwächen hätten, dann könnte, wären wir nicht der geldzugsbedürftig dann brauchten wir einander nicht. Und ich bin hier ein lebendiges Zeugnis von einer Riesenschwäche, Legasthenie, ich kann keine zwei Sätze gerade schreiben. Jeder, der vor mir ein E-Mail bekommt, der kann lachen und Freude haben. Halleluja! Wenigstens gibt es jemanden, der Freude verbreiten kann, wenn er schreibt. Ich habe genug Entmutigung manchmal, wenn ich lese, was andere schreiben, die vollkommen schreiben. Aber Leute, wir sind ergänzungsbedürftig und vielleicht hast du nicht die gleiche Talente und Fähigkeit wie ich, das macht doch nichts. Wir müssen uns auch nicht vergleichen. Wir müssen uns lieben und ergänzen. Wir sind zusammengestellt. Er hat uns geschaffen. Sibyl und ich sind das beste Zeugnis, dass wir uns immer wieder finden, ist ein Wunder im Fall. Sagen uns unsere Kinder immer wieder, ist ein Wunder Gottes. Da erleben sie jeden Tag Wunder, weil wir miteinander es schaffen und das ist schön. Sie aus Bern, ich aus Glarus. sie Temperament temperamentvoll, ruhig. Also es gibt schon, Ja, das habt ihr nicht gemerkt. Kann ich euch schon sagen. Frag mal meinen Noel, wie messerscharf sie sein kann. Wie gerade sie sein kann. Wenn ich übertreibe und ich sitze im Restaurant und ich übertreibe, dann habe ich danach ein blaues Schienbein. Weil sie mir dreimal reingingt und sagt, hey, jetzt ist fertig. Weil sie liebt die Wahrheit, ich auch, aber sie sieht die Wahrheit noch ein bisschen klarer als ich. Also wir ergänzen einander und wir sind einzigartig geschaffen und wir müssen das wissen, dass wir anders sind und dass wir einander brauchen. Und Gott hat uns geschaffen und er kennt uns durch und durch. Und Leute, wenn wir im Gottesdienst seine Eigenschaften proklamieren, das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Stabilität. Das hält uns durch, dass wir am Montag mit der gleichen Kraft hineingehen können. Und darum brauchen wir Lieder, die Gott groß machen. Darum brauchen wir Bibeltexte, die Gott groß machen, weil das so wichtig ist. Und wir lesen da noch, die Heiligung ist auch ein wichtiges Thema. Wenn wir dann den Schlussteil anschauen, ich möchte den nächsten Sonntag mehr anschauen, aber dort drin ist einfach bewusst. David kann es nicht verstehen, dass, wenn er so wie er Gott beschreibt, dass der normale Mensch ihn nicht wahrnimmt. Und für ihn ist das, für ihn ist Gott heilig. Er weiß genau, dass ein gegenwärtiger Gott, ein heiliger Gott, und wenn wir auch wissen, da im Gottesdienst, dass da ein heiliger Gott ist und nicht einfach nur der Kümpeli, der Freund, er ist Freund, er, er offenbart sich manchmal als der liebende Freund, aber manchmal offenbart er sich als der Heilige. Gibt es keine Kompromisse, da ist einfach Klarheit, er hat gesagt und ich muss tun, das ist auch Gott. Und wir müssen in der heutigen Zeit einfach wieder neu diese Eigenschaften Gottes proklamieren. Und ihr merkt, das ist eines meiner Lieblingsthema. Das ist mein Lieblingsthema, die Eigenschaften Gottes. Weil mir das in meinem Leben so wichtig wurde, weil das so etwas Wichtiges ist, weil das so etwas Kraftvolles ist, wenn ich verstehe, wer Gott ist. Das hat Auswirkungen aus mein Leben. Zweiter Punkt ist ein exzellenter Würsch, beeinflusst unsere Haltung zu Gott. David kommt in Staunen. Und weißt du, eines der schönsten und wichtigsten Dinge, die wir tun sollen, ist Staunen ab Gott. Ihn zu bestaunen, ihn zu ehren, ihn einfach zu sagen: Hey, wow, du bist so gut. Hey, du bist so vollkommen. Wir schaffen es nie ebenbürtig zu werden. Wir sind dein Abglanz, dein Abbild. Wir sind nur ein kleines Teilchen von dir. Und ich möchte dir das einfach sagen, so wie es David hier sagt, ein unfassbares Wunder ist die Erkenntnis für mich zu hoch, als ich es je begreifen kann. Und weißt du, eines kann ich dir sagen, du wirst Gott nie, 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 nie begreifen und verstehen. Jeder von uns hat nur ein kleines, kleines Stück Und ich sage dir noch etwas, meinst du im Himmel, wirst du in den Himmel kommen und dann wirst du ihn einfach voll erfassen? Nein, du hast eine Ewigkeit Zeit, jeden Tag neue Eigenschaften von ihm kennenzulernen. Er ist viel zu groß, er ist viel zu hoch, er ist viel zu kraftvoll und wir schränken ihn manchmal ein. Wir machen ihn klein, wir. Wir der Mensch macht ihn klein, weil der Mensch größer will sein als er. Darum machen wir uns klein. Wenn wir wirklich klein, wenn wir ihn klein machen, dann zeigt es immer wieder so: Wir wollen uns erheben über ihn. Aber wir können uns nie und nimmer erheben über ihn. Er ist immer der Größte und bleibt der Beste und bleibt das Superlativ von allem. Das ist das Wahrheit Gottes. Im Himmel oben singen sie. Immer wieder, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, er, der ist und er, der da kommt. Immer wieder wird das gesungen, 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 gesungen. Engel machen das siebenmal 24 Stunden. Sie beten ihn an. Sehr, der auf dem Thron sitzt. Und er sitzt nicht nur im Himmel auf dem Thron. Er hat den vollkommenen Überblick über das ganze Universum. Er weiß der Tag, wo die Himmel und Erde vergehen werden, weil seine Worte bleiben. Und wir werden in die Ewigkeit einziehen. Und es wird so etwas gewaltig Schönes und Geniales, wo du dir kaum vorstellen kannst. Und ich staune ab dieser Größe. David wurde dankbar. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Deine Werke sind wunderbar. Schau schau die Natur an, schau die Schöpfung an. Und es kann nicht anders sein, dass wir ihm danken können. Und ich kann dir eines sagen, trotz Umweltkrise können wir Gott noch dankbar sein. Weil er hat so viel Schönes, Wunderbares gemacht auf dieser Welt, wo wir nur staunen können. Und weißt du, wir sind sehr, sehr, sehr privilegiert in unseren drei Ländern. Wir haben so schöne Ausflugsziele. So schöne Orte, wo wir einfach dankbar sein könnten. Wir haben so schöne Menschen nebeneinander. Schau dich mal an. Sei dankbar. Wir haben so eine tolle Kirche. Weil Gott sie geschaffen hat, weil Gott sie wollen. Hat. Punkt. Ist nicht Menschenidee. Es ist Gottes Idee, dass er wollte, dass Menschen aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und aus dem Liechtenstein miteinander den gleichen Gott anbeten. Das ist seine Idee. Er ist gut und das macht mich dankbar. Der nächste Punkt ist, der auch sehr wichtig ist: Ehrfurcht. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und weißt du, wir haben es letzte Woche auch gehört, es ist der Anfang, dass wir. Ehrfurcht haben und es geht um Respekt unserem Herrn gegenüber. Und wenn wir Gott anbeten, dann sollten wir in diese respektvolle Anbetung einkommen, wo wir merken, dass ist ein großer Gott und vor dem müssen wir unsere Knie biegen, vor dem müssen wir unsere Krone ablegen. Respekt haben, keine Angst, wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir sollen ihn respektieren. Und ich kann dir eines sagen: Ich bin Gott so dankbar, dass genau dieser Wesenszug, Ehrfurcht, etwas ist, was wir in der heutigen Zeit wieder brauchen. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir können es nicht ausklammern. Wir können es auch nicht aus unserem Gottesdienst ausklammern. Wir können es auch nicht aus unseren Familien ausklammern. Wir müssen Gott auch in der Familie immer wieder respektvoll und ehrfürchtig behandeln. Er ist nicht nur der Kumpel, sondern er ist Gott. Und das soll unser Herz und unser Leben auch bewegen, auch in der heutigen Zeit. David wertschätzt ihn, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, an oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Und schau, wir haben jetzt gesehen bei David, er hat die Eigenschaften Gottes proklamiert, und als er diese Proklamiert hat, als er den Fokus auf diese Eigenschaften gelegt hat, dann hat das etwas in seinem Herzen ausgelöst. Und genau das sollte im Worship passieren, dass etwas in unserem Herzen ausgelöst wird, das ihn wieder ehrt und das ihn wieder verehrt, das ihn wieder groß macht. Und jetzt kommt der letzte Punkt, ein exzellenter worship öffnet das Herz für Gottes Wege. Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. Prüfe mich und erkenne mein Gedanken. Weißt du, wir müssen Gott Raum geben. Hey, zuerst möchte ich dir sagen, er weiß schon alles. Also er wird nicht überrascht sein mit deinen Fragen und mit deinen Sorgen und mit deinen Sünden. Er weiß es. Aber es liegt an dir und an mir, dass wir jetzt zu ihm kommen und unser Herz ihm geben und sagen, hey, gib mir ein Feedback, Gott. Korrigiere du mich. Korrigiere meine Wege, meine Gedanken, mein Kopf, mein Herz, alles. Korrigiere mich. Hey, und Gottesdienst hat mit dem zu tun, dass wir heute Morgen hier sind und unsere Gedanken und unser Herz korrigieren lassen. Und diese Korrektur sollte unter der Woche in der stillen Zeit weitergehen oder im persönlichen Gespräch mit Gläubigen oder in anderen Momenten, wo wir eine Korrektur in unserem Herzen bekommen. Und das ist Worship, das ist Gottesdienst. Und für das, für das sollen wir uns einsetzen. Schaffen wir es noch als Kirche, miteinander Gott anzubeten und er darf uns korrigieren? Oder kommen wir mit einer Meinung mit einer sturen Haltung und wir wollen alle links und rechts korrigieren, aber uns selbst nicht. Worship hat mit dem zu tun, ich und der Herr. Und nicht ich und der Nächste. Der Nächste kennt Gott und der Nächste besucht Gott und der Nächste wird von Gott angesprochen. Und wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir unsere Augen mehr auf uns richten, auf unser Herz, wo wir stehen dann würden wir leiser werden. Ich bin jetzt sieben Jahre Gemeindeleiter hier. Ich habe in diesen sieben Jahren viele Dinge gehört, die mich manchmal ein bisschen Sorge gemacht haben. Und zwar, weil sehr oft wir die Menschen da draußen korrigieren wollten, die Menschen verändern wollten, aber ja nicht uns selbst. Leute haben Entscheidungen getroffen, weil wir Dinge geändert haben. Das ist okay, da habe ich kein Problem. Aber das Problem ist immer wieder dasselbe im drin Bin ich noch offen für Feedback und Korrektur von Gott? Und dem müssen wir uns alles stellen. Da kann ich mich als Pastor nicht entziehen, weil ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich bin genau mit einem sündigen Herz wie du und ich. Wir haben genau die gleichen Herzen. Und wir sind leider Gottes noch nicht im Himmel sondern wir befinden uns auf der Erde, wir sind in einem täglichen Spannungsfeld von Kampf und meine Aufgabe ist wie deine Aufgabe, mich leiten lassen vom Heiligen Geist, der in mein Leben hinein korrigierend einwirken kann. Und es das heißt da drin auch, in der Einheitsübersetzung wird es sehr gut geschrieben, siehe Herr, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt. Bin ich auf einem Weg, wo dich kränkt oder wie es hier steht, bin ich auf dem Weg, der wegführt von dir, oder bin ich auf dem Weg, der näher ist da zu dir? Und lasst euch in eurer stillen Zeit, lasst euch in eurer Zeit, wo ihr hier seid, viel mehr mit dieser Frage beschäftigen. Das ist ein zentraler Gedanke für jeden Gottesdienst. Und ey, wenn wir das machen, dann kann ich euch eines versprechen dann erleben wir Erweckung. Dann erleben wir Erweckung an ein erwecktes Herz. Weil die Erweckung ist nicht von der Gemeinde abhängig, sondern von mir ist mein Herz bei dem einen, den ich liebe. Ist mein Herz bei dem einen, der ich liebe. Und lasse ich mich korrigieren von dem einen, der ich liebe, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Hey, wenn mir Gott schonungslos die Wahrheit aufdeckt über meinen Charakter, dann ist es nicht lustig. Aber dann, ist mir, dann kann ich sagen, danke vielmals Gott, dass du noch zu mir redest, dass du mich noch korrigierst. Weil ich habe einen guten Gott. Ich habe keine Angst vor dem Gott, ich habe es genau wie David. Ich kenne ihn und ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Lass uns hier einfach vorwärts gehen im Ganzen. Und ich möchte die letzte Folie nach vorne holen und uns einfach drei, drei Sachen auf den Weg geben, wo wir heute lernen können für uns selbst. Und da heißt es drin: der erste Punkt ist, wir können von David Folgendes lernen. Wenn dir die Eigenschaften Gottes bewusst, werdet die Eigenschaften Gottes bewusst denn sie beeinflussen deine Haltung ihm gegenüber. Ich glaube, wenn wir uns Gott bewusst werden, wer er ist, dann können wir nicht die gleichen Personen sein. Dann wollen wir uns verändern. Aber wenn, er eben, wenn wir ihn nicht kennen, dann werden wir auch nichts verändern. Der zweite Punkt ist, habe ein offenes Herz für das Feedback und Korrektur von Gott, denn das zeigt dein Vertrauen in ihn. Glaube hat mit dem zu tun oder Vertrauen hat etwas mit dem zu tun, es ist eine Beziehung. Und weißt du, dort wo die Beziehung stimmt, dort lasse ich mich auch korrigieren. Das ist auch das Geheimnis unserer Ehe. Weil wir uns einander vertrauen und lieben, darum können wir uns korrigieren. Nicht immer mit der gleichen Vollmacht, aber es passiert ab und zu dass wir einander korrigieren können und einander aufzeigen, was wir anders haben wollen. Und das haut uns nicht ab dem Stängeli, sondern es führt uns näher zueinander. Der dritte Punkt, es ist unsere wichtigste Aufgabe, unseres, unseren Gott und König anzubeten und für, für seine Ehre zu leben und seinen Wirken Raum zu schaffen. Lasst uns miteinander aufstehen. Und nimm dir jetzt einfach, bevor die Worship Band singt, einfach kurz Zeit für Gott und frag ihn, hey, wie steht es um mein Herz? Bin ich auf dem Weg, den er für gut findet? Ich frag das auch im Livestream. Bin ich auf einem Weg, wo gut ist oder bin ich auf einem falschen Weg? Lass ich mich noch von dir korrigieren oder bin ich ein Bock, der nicht mehr verschiebbar ist? Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Herr, mein größter Wunsch und mein größtes Ziel ist, dass wir eine Gemeinde sind, die sich immer wieder von Gott korrigieren lassen. Herr, wir als Leitung, wir brauchen deine verändernde Kraft, die uns immer wieder zeigt, wie in der heutigen Zeit, in der heutigen Weltgeschichte, in der heutigen Situation, wo wir drin sind, deine Wege gegangen werden. Sind anders als früher, sind anders als in anderen Zeiten. Wir brauchen jetzt den Weg, den wir gehen wollen mit dir. Und wir wünschen uns als Kirche, dass wir den richtigen Weg gehen. Wir wollen keinen falschen Weg gehen, wir wollen keinen Umweg gehen, sondern wir wollen deine Wege gehen. Und Wir beten für uns als Einzelne, dass wir immer wieder korrigierbar sind von dir. Und Heiliger Geist, Herr, wir laden dich jetzt einfach ein, während der Worship-Zeit, dass du korrigierend eingreifst in unser Herz. Und nimm dir jetzt die Zeit im Worship, auf Gott zu hören. Und nicht, was er dir dem Nächsten sagt, sondern dir persönlich. Ich glaube, Gott redet jetzt zu dir. Er redet. Öffne dein Herz.